0: Buenas tardes para todos, bienvenidos a una Radio. Han pasado 27 días desde que Colombia inició un paro nacional a consecuencia de diversas causas referentes al mal manejo que ha tenido el gobierno Iván Duque y el abuso policial que se ha generado durante las protestas. El tema de hoy está relacionado con las denuncias de abuso policial por parte de las mujeres que hacen o han hecho parte de las manifestaciones. Con nosotros tenemos a Vanessa Ariza Cote, es una estudiante de ciencias políticas, activista de feminismo y el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional integrante de la Mesa de Género de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional y forma parte de los colectivos, colectiva heterodesidentes Marta Sánchez y Sangre Violeta. Participó activamente dentro del Paro Nacional en Colombia y, consecuentemente, ha realizado informes de las cifras de violencia por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional. Buenas tardes, Vanessa. Bienvenida a una radio.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación.
0: Eh, antes que empecemos, quiero recordarles a todos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Mm, Vanessa, usted me comentó cuando la contacté desde un principio que estaba realizando informes sobre las cifras de violencia por parte de la fuerza pública. ¿En cuántos casos se ha basado estos informes que estás
1: realizando? Bueno, hablar de cuántos casos en, de manera muy general, de por sí es una mirada muy dispersa porque ha habido como una subdirección de estos casos. ¿Y a qué me refiero? Y es que la totalidad de los casos es algo que nunca vamos a saber porque hay un montón de cosas antes de poder publicarlos en una ONG como temblores o de, bajar, o de hacer realmente un estudio de cifras exactas porque para que a ti te valíen una denuncia jurídicamente tienen que haber un montón de como pasos a seguir que muchas veces no se cumplen porque no hay pruebas suficientes de decir como me acosaron en la calle o me violaron o me abusaron sexualmente o me tocaron o me hicieron desnudarme. No tenemos pruebas de esto más que nuestras memorias. Entonces, estas cifras tienden a ser como una, como una globalización muy cercana a lo que ha sido como jurídicamente hablando. Eh, frente a esto, pues te cuento que Temblores eh, envió una carta al presidente Iván Duque eh, eh, hablando sobre sobre los registros que se tenían desde las 6 de la mañana del 28 de abril hasta el 12 del mediodía del 21 de mayo del 2021. Este fue el último reporte que hizo Temblores. Eh, en este se reportaban 855 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1.264 detenciones arbitrarias, 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 39 víctimas de agresiones oculares, 153 disparos de arma de fuego, 21 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basadas en género. Frente a esto, es muy importante tener en cuenta que Temblores no solamente nos da estas cifras, sino que también nos da las cifras del año 2017, en el que hubieron 33 víctimas por violencia sexual. En el 2018... Se reportaron 36 víctimas, en el 2018, 33, en el 2019 otras 33 y en el 2020, 30 víctimas de violencia sexual. Teniendo en cuenta que violencia sexual no se categoriza solamente como violación o penetración, ¿no? Eso es muy importante. Además, en estos reportes, eh, templores sacó un libro hace un tiempo que se llama Bolillo, Dios y Patria, es que es en el que se habla de todo el abuso de fuerza por parte de eh, la policía y la fuerza pública en general eh, nos explican que cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un policía y esto es absurdamente grave porque estamos hablando de que cada 10 días a una compañera la están violentando solo por ser mujer y la fuerza pública es Exacto. La y proteger. específicamente por parte de la fuerza pública de todo esto es importante recoger que el 75% de los casos totales son mujeres, siempre que además, el, todos los casos han sido reportados en lugares privados de la fuerza pública como CAIS, URIS, vehículos policiales. Y esto, esto, esto nos dice que ni siquiera, o sea, que incluso en lo privado es donde estamos más en guerra. O sea, ni siquiera la calle es lo más peligroso que tenemos. Y esto es terrible. Esto es terrible. <risas> Eh, el rango de edad que se maneja para esta, para esta cifra son de 17 a 30 años. Y la mayoría de estos hechos ocurren entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
0: Es pesado. Vanessa, y eh, según esos registros de la ONG Temblores que se han registrado y eh, lo que publicó la Defensoría del Pueblo que aumentaron las, las denuncias por violación y por violencia de género, eh, ¿cuántos, cosas con, ¿cuántos casos conoces que actualmente estén judicializados o que pues ya hayan llegado a un veredicto? El problema es que estos casos
1: tristemente nunca llegan a ningún lado. Los casos pueden ser judicializados, pero se abre un estudio desde la Fiscalía en el que Primero se abre un protocolo de género en el que se supone que se toman las. se, se evalúan ambas. como ambos eh, recuentos. Se comunica a la víctima, le toman una serie de exámenes en su cuerpo, le hacen un montón de preguntas con un psicólogo, con un psiquiatra, que terminan por ser procesos completamente revictimizantes y además de todo violentos, porque es que que a ti te toquen después de una violación y que lo hacen como lo hagan es terrible para tu cuerpo y para tu mente y que además sepas que tienes que, que someterte a un montón de preguntas que tu mente no quiere ni es capaz de revivir. Entonces, realmente las cifras que tenemos de cuántos hechos están siendo judicializados se supone que son de las que hablamos. Pero que esté sucediendo algo, o que vaya a suceder algo, al menos a un mediano plazo, es totalmente incierto. O sea, con decirte que, por ejemplo, en una instancia como la universidad, que es un ámbito mucho más pequeño, cuando se abren procesos, se demoran incluso más de un año en decir como, sí, esta chica fue violentada o no. Entonces realmente no tenemos certeza de que vaya a ocurrir algo con todo esto. Y por no, eso claro. es que una de las banderas del paro debería ser, deberíamos ser nosotras. No solamente es hablar de la violencia policial, no, es que la violencia es a las mujeres, es un hecho y existe. Y sí, es algo claro. transversal a todo lo que está
0: sucediendo. Vanessa, y... Conoces, sabes cuál es la diferencia en temporalidad en cuanto a un proceso con pruebas y un proceso basado únicamente en testimonios, que pues claramente es completamente diferente, pues ya tener las pruebas, por ejemplo, en video o audio, a un testimonio simplemente hablado. Cuando no tienes pruebas, los procesos se descartan,
1: se archivan. Tienes que tener al menos pruebas físicas. Y si no las hay, simplemente no lo toman en cuenta, pasa un archivo donde hay cientos de procesos abiertos que nunca llegaron a nada.
0: Eh, tú me comentaste que eh, las primeras semanas del paro hiciste parte de él, pero pues por cuestiones ya personales no pudiste seguir yendo. Eh, sin, sin embargo no te desconectaste de lo que estaba sucediendo eh, tanto a nivel nacional como pues para las mujeres eh, ¿Cuál fue tu experiencia durante las marchas? No lo hablo solamente como mujer, sino como activista del feminismo que eres y perteneciente a los colectivos que perteneces Uy, estos espacios.
1: a pesar movimiento que... estudiantil, antes de ser feminista yo ya era activista del movimiento estudiantil y eran espacios en los que uno se sentía segura y en los que uno se sentía libre. Uno se sentía capaz de gritar, capaz de reivindicarse, pero cuando tú llegas al feminismo y empiezas a ver una serie de críticas en tu vida, en la vida de los demás, en la sociedad... De momento a otro no puedes existir sin estar haciendo críticas sociales constantemente y entonces estos espacios que se suponía que eran seguros ahora son espacios en los que tenemos que salir a arriesgarnos porque es la única que tenemos es la única forma que tenemos de alzar la voz ¿Y a qué voy con esto? Empecemos por las arengas Las arengas es un tema que al menos aquí en Bucaramanga es absurdo el sesgo que hay frente al idioma machista y misógino ¿Cómo así que el que sí. no salte o sea, que el que, no un maricón, el que no salte es un tomo maricón, o sea, de verdad, estamos hablando jóvenes del movimiento estudiantil, feministas, gente de la comunidad GBTI y todavía creemos que el ser marica es algo despectivo y es algo que debería estar mal, o que son putas, o que son zorras. ¿Parce? el lenguaje es tan importante, y todo esto termina por ser violento. Y así como pasa con las arengas, pasa con los comentarios, pasa con tener que ir a una marcha y tener que ver a tu agresora, tener que ver a quien te acosa por redes sociales, tener que ver a quien violó a tu amiga, porque en muchas de esas protestas a las que fui, nos pasaba eso con mis compañeras. Yo siempre salgo con mujeres, o sea, yo realmente no, no mantengo casi relaciones con hombres, y esta ciudad es muy pequeña, y hay muy poca gente, y en todas nos encontramos a diferentes personas que han sido eh, denunciadas. ¿Y qué puede sí. hacer uno? O sea, intentar no volverlo a mirar porque si uno siente que lo tiene que ver, ¿cómo quiere pegarle un puño? Y uno sabe que no está en un espacio seguro. No solamente eso, yo con la mesa de género pues, recibo diferentes casos cuando las chicas nos buscan, cuando nos escriben y han sido reportes por acoso, reportes por violencia... Eh, no
0: solamente de la fuerza pública. Sí, claro. ¿Qué experiencia fue la más eh, impactante que tuvieron tú o tus compañeras durante las marchas? Durante
1: las marchas. Pues es lo que te digo. Yo no me vi inmersa en ninguna situación gracias a, al universo y a las dioses porque no... Igual tampoco estuve mucho tiempo en las calles este, en esta jornada de movilizaciones, pero definitivamente el caso que más duro nos dio fue el tema de la niña que se suicidó. Fue algo terrible, fue algo terrible, fue algo que nos dejó paz más, fue algo que, que nos hizo ver que ni siquiera estando muertas nos creen que la policía no solamente debería ser acribillada por desde las individualidades de los tombos, porque eso es lo que hace la gente, juzgarlos desde las individuales y, individualidades y decir, es que son unos enfermos, y no, no son unos enfermos son manes, hijos sanos del patriarcado, y así como son tombos, son los hombres en general entonces, okay. la crítica no solamente es al decir, sí, hay tombos malos, la institución es una mierda la institución de la policía de verdad es algo muy jodido, es, los enseñan a ser más violentos de lo que ya naturalmente son, los educan para utilizar su poder de manera completamente violenta contra los cuerpos y las cuerpas de las personas que se manifiestan y que existen, porque es que al final cosas es lo que hacemos, intentar coexistir
0: en sociedad. Sí. ¿Qué soluciones le brindan a una persona que acaba de denunciar un abuso? ¿Como en la colectiva y eso, en la mesa de género? Eh, podría ser ustedes, pero en este momento me refiero a, a la parte más política y judicial, eh, los que manejan los casos directamente, ¿conoces qué solución le brinda de antemano a una persona que ha sido, eh, que ha denunciado, que ha tenido un abuso? Lo primero es un acompañamiento psicológico, es lo primero. Hablar
1: con la víctima es el primer paso y es el más importante porque a raíz de ahí es importante tener en cuenta que estos procesos no se dan solamente para conseguir justicia porque eso es lo que cree todo el mundo que el, el denunciar y el abrir un proceso se da para hacer justicia al victimario y claro, la justicia es algo muy importante pero estos procesos se dan por nosotras se dan porque necesitamos que nos escuchen se dan porque necesitamos que reporten, se dan porque estamos siendo violentadas, matadas y, y son procesos liberadores que ayudan a llegar a un proceso de sanación que es tremendamente largo porque a ti nadie te puede decir que tú superas que te acosen en la calle en una semana o en dos días a nosotras nos acosan en la calle y estamos todos los días paranoicas, y es algo de todo el tiempo, o sea, es algo que nunca se va, es una sensación que persiste todos los días. Entonces, lo primero es ese apoyo como humano, como, como ese contacto humano, y después preguntarle a la víctima cómo quiere proceder, si quiere realizar una denuncia jurídica, si quiere ir a la fiscalía, o si quiere hacer una denuncia pública por redes sociales, que es a lo que nos referimos como Scratch. Eh, que usualmente es mucho más certero que la denuncia jurídica Porque es lo que te digo, es importante tener en cuenta que la denuncia no se hace Únicamente buscando eh, el mal del victimario, sino se hace pensando en nosotras Como en prevención en también y, Sí, sí entonces se abre un proceso según como la víctima lo quiera, bien sea por denuncia pública, por denuncia jurídica, y en la denuncia jurídica lo que te digo, hay ciertos pasos que se hacen, se va a la fiscalía, se toman pruebas, te preguntan si tienes más pruebas, si hay alguien que pueda dar testimonio de los hechos, y se abre un caso y a la espera, llaman a la persona que estás acusando, eh, se dan declaraciones, el juez desestima o no desestima, pero son procesos sumamente largos.
0: Y desde la ayuda o el apoyo de la mesa de género y los colectivos a los que perteneces. Eh, lo que te
1: digo, lo primero que hacemos es un acompañamiento que nosotros le llamamos acompañamiento feminista ¿En qué consiste ese acompañamiento? Es básicamente volverte una amiga de la víctima. Es básicamente reconocerle, saberle y escucharle todos sus sentires porque esto es lo que siempre más se necesita. A raíz de ahí se abre como un estudio de pensar, bueno, ¿de qué forma podemos ayudar? Entonces, redireccionamos a la Red Jurídica Feminista, que es un espacio que nos brinda como toda la asesoría con abogadas para hacer las respectivas denuncias, y, o redireccionamos a, con las psicólogas, o redireccionamos a alguna colectiva que esté haciendo denuncias públicas porque ahorita no todas pueden denunciar porque se nos abre siempre en procesos cada vez que publicamos denuncias y si sabes nuestros nombres nos entutelan que ese es otro problema que tenemos entonces se mira esto y si se quiere hacer denuncia pública procedemos a hacerla procedemos a hacerla en videos en flyers, en historias con fotos, sin fotos, con nombres, sin nombres absolutamente todo como la víctima lo quiera siempre, o sea, eso es lo principal para nosotras entender y escuchar qué es lo que ella quiere y respetarlo si no quiere hacer denuncia de ninguna forma se hace un mero acompañamiento psicológico y feminista desde nuestro más grande amor, desde nuestra más grande comprensión y estar pendientes de su caso, hacerle recomendaciones como que no esté sola que busque amigas que busque a sus hermanas, a sus tías, a su mamá, la mujer con quien pueda fraternizar, porque es primordial no estar solas.
0: Desde los casos que has conocido y lo que has visto, leído, ¿cómo crees que afecta o de qué manera afecta a una mujer todo esto, todo este proceso? Desde el abuso hasta el saber que posiblemente no va a llegar a ningún lado. Es terrible.
1: Es terrible, no hay otra palabra para definirlo, es terriblemente triste, es abrumador, es decepcionante, es, es muy deprimente, muy deprimente saber que como mujer no nos tienen en cuenta que no valemos para nadie más que para nosotras mismas y creo que precisamente las feministas por eso encontramos tanto amor en nuestro movimiento y es porque gracias a nosotros nos mantenemos en pie y con fuerza y, y con el coraje de decir voy a salir a defenderlas porque a mí no me defendieron o porque yo estuve sola o porque a mí nadie me creyó y decirles, nosotros les creemos ya es, y que sean una banda de nenas ya es mucho, ya es mucho y eso mejora el proceso pero no deja de ser difícil, no deja de ser difícil, traumático, e incluso lo que te comentaba, son procesos tan largos que quizás a largo plazo siguen teniendo como necesidades de recuperación, como ir a terapia. La mayoría de compañeras que yo conozco que han sido capaces de, de hacer una denuncia o de comentar su caso o de presentarlo, porque no, lo que te decía, a veces no se trata solo de hacer denuncia, sino de decir, este compañero me violentó en tal espacio y... Solo el sacarlo de tu boca es, es muy difícil, es revictimizante porque te hace verte como la víctima una y otra vez y ser víctima al fin y al cabo nos hace sentir más débiles, nos hace sentir inferiores y eso es también importante reconocer que como víctimas cumplimos un papel político y social y emocional pero que eso no nos hace menos que nadie.
0: Sí, claro. Bueno, volviendo al tema de las marchas un poco, eh, tengo entendido que durante las marchas los colectivos, algunos grupos activistas hicieron comunicados y talleres para prevenir a las personas que pudieran verse afectadas o vulneradas por el abuso policial. ¿Cuáles fueron esas prevenciones que, que, que dieron?
1: Sí, de hecho hace ocho días estábamos en nuestro primer taller con la mesa de género y era precisamente sobre este tema era sobre prevención, pues, feminista, básicamente para nosotras, para las mujeres, porque igual la prevención es para todas, seamos o no seamos feministas. Sí, de ahí. Sí. Entonces, algunas de estas cosas son las principales, eh, bueno, como que nosotros las nos separamos en dos ramas, las físicas y como las psicológicas, por decirlo así, como las espirituales y este tipo de cosas. Voy a buscar el para resumirlo un poco pues como en cuanto a temas físicos nosotras hablábamos como de un cuidado entre nosotras y es la principal que es para todos y es que vayamos siempre entreados, que no podemos ir solas o sea es tremendamente irresponsable salir a marchar sola enviar nuestra ubicación en tiempo real a alguien o a varias personas enviar nuestro número de documento y enviar nuestro nombre completo pactar un punto de encuentro esto yo siento, es algo que la gente de Bucaramanga nunca tiene en cuenta a la, a la hora de manifestarse y es tener un punto de encuentro para las personas con las que tú vas, porque después del estalle y después de que empiezan a corretear es muy difícil encontrarnos, porque después empiezan, se les descargó el celular, se les perdió el celular, le robaron el teléfono, entonces es importante tener un punto y una hora de encuentro. Eh, llevar agua, llevar agua y comida para nosotras y pues en este caso... Por el tema del COVID y todo eso, pues no compartir nuestras cosas. Eh, hay que estar muy pendientes de todas las compañeras en la movilización. Siempre. Yo, por lo menos en mi caso, yo ahorita que no salgo a marchar, todos los, todo el tiempo que hay marchas, todo el tiempo que hay movilizaciones, le escribo a mis amigas y estoy pendientes de todo el proceso y de todo el recorrido porque sabemos y conocemos lo que puede pasar. Sí. Eh, generar espacios para conversar para desahogarse, eso es muy importante. Y siento que muy pocas personas tienen en cuenta la salud mental en este tipo de situaciones, pero es que si no nos mantenemos cuerdos y si no nos mantenemos medianamente estables, no nos va a dar la cabeza ni el corazón para soportar todo lo que sucede. Y... Sí, eso comentemos de cuidado. Y pues tener en cuenta que la única forma de manifestarnos no solamente es solamente salir a la calle. Salir a la calle es... Muy importante y juega una tarea como ciudadanas primordial, pero si no puedes por diferentes razones, porque te da miedo, porque el miedo es todo completamente válido, porque no te sientes segura, porque sufres de ansiedad, por la razón que sea es completamente válida. Puedes igual manifestarte por redes sociales, puedes hacer críticas en tu casa, poner el tema de conversación con tus amigos, con tus papás, con tus abuelos. Esto genera, mucho más, o sea, esto genera muchísimos cambios. La conciencia, desde lo individual, genera conciencia colectiva y genera que a largo plazo podamos construir en colectivo, que es lo que buscamos con todo este tipo de momentos como tan cambiantes.
0: Como con la educación, desde casa siempre.
1: Sí, no necesariamente desde casa, no lo veamos como desde la familia, porque no en todos los sí. casos la familia es un espacio seguro.
0: Desde la Desde
1: nuestra individualidad, al final como es importante tener en cuenta que nuestra casa y nuestro hogar somos nosotras mismas.
0: Entonces nuestro para ti, perdón, sigue. No, no te preocupes, sigue. Para ti, ¿cómo se podría crear un verdadero cambio en estas situaciones? No hablo solamente de la violencia durante las marchas, sino en general... Eh, toda la violencia que ha ocurrido contra la mujer en varias épocas. Uf. Esto es muy complejo porque
1: siento que como feministas llegamos siempre a ese punto. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Y creo que por eso existimos, creo que por eso existe el feminismo. Para precisamente buscar un cambio, para buscar organizarnos, porque eso es lo primero. O sea, cambio sin organización no sirve para nada. La organización política es algo primordial y entender que lo político no solamente es un estamento de los gobernantes y un montón de, de vainas que se presentan en, en ámbitos como jurídicos, sino que lo político es completamente personal. Desde que tú existes, tú eres una persona política Y tus decisiones, tu forma de vestir, tu forma de hablar Tu forma de publicar en redes sociales Todo tiene un sentido político siempre Entonces, entendiendo eso, siento que se parte de la pedagogía individual Yo, personalmente, creo que el cambio y el verdadero cambio Se va a hacer desde la pedagogía del amor eh, Creo que enseñar y educar es, es, es lo primordial Para generar cualquier tipo de cambio Pero entendiendo esto vemos que va a ser un cambio sumamente largo y que posiblemente no lo vamos a ver nosotras, pero sí lo, va a ver nuestra, sí lo van a ver nuestras hijas, o nuestras sobrinas, o nuestras nietas, o nuestras ahijadas, o las chiquitas y las mujeres que existan después de nosotras, lo van a ver, y yo siento que eso vale la pena, o sea, yo siento que eso es por todo lo que trabajamos, para que no tenga que seguir existiendo un mundo tan violento y tan misógino, tan patriarcal y tan machista.
0: Eh, la Mesa de Género de la Universidad Nacional ha hecho varias publicaciones en su página de Instagram sobre los cuidados que deben tener las feministas y las mujeres y bueno, las personas durante las marchas. Además, tienen en sus historias destacadas información sobre las líneas de atención para aquellas personas que sufren de violencia de género, violencia sexual, etc. Eh, ¿Me puedes comentar para finalizar qué pueden hacer las mujeres o las personas que han sufrido de abuso, violencia de género y abuso sexual, eh, no solo durante las marchas, sino en general? ¿A qué líneas pueden atender? Eh, ¿A quién pueden buscar directamente? ¿Cómo pueden buscar una solución? Claro,
1: igual frente a esto también es importante hacer una claridad y es que con el tema de la pandemia y de la cuarentena, las cifras de violencias de género aumentaron de una manera absurda absurda, lo que nos hizo ver que ni siquiera nuestras propias casas estamos a salvo y que incluso es en los lugares donde más nos encontramos en riesgo. Entonces, frente a esto, pues organizamos este como protocolo y estas líneas de atención para poder saber qué hacer, para poder saber a dónde acudir. Nosotras tenemos, eh, bueno, lo primero que puede, se puede hacer es importante pues tener en cuenta que depende de dónde te sitúes, porque en algunas ciudades... En Bogotá, por ejemplo, hay muchas, muchas colectivas feministas que atienden casos. En Bucaramanga no hay tantas. Y eso es un problema muy grande, otra vez de organización política, pero hay que hacer lo que se puede frente a lo que se tiene. Entonces, se, hay como que, estas líneas son casi todas nacionales, de cobertura a nivel nacional. Entonces, tenemos la patrulla de género y la línea púrpura. Estas dos son líneas de las que se pueden comunicar por WhatsApp o, o llamar y entonces es lo mismo, se inicia un proceso primero de identificación de qué quiere hacer la víctima y a raíz de ahí se hace como una redirección o se atiende el proceso. Eh, está Sismo Mujer, está la línea púrpura, está, pues en el caso de nosotras como estudiantes de la Nacional tenemos un servicio de atención psicológica solo para mujeres. Eh, asimismo, por ejemplo, en el caso de la Nacional, de la UIS, de las diferentes universidades, no tengo muy claro si la UNAP tenga un pro un protocolo de género, me imagino que si sí tiene un protocolo de atención de violencias de género y si no, hay que desarrollarlo, hay que desarrollarlo. porque en todos los espacios que, en los que se estén organizativamente hay que tener un protocolo de género sí, claro. y la red jurídica feminista, la red jurídica feminista es un espacio que ha ayudado a muchísimas mujeres, entonces pues estos números se encuentran en la página de la mesa de género que pues como tú ya los viste, pueden compartirlos sí. Y también tener en cuenta que nosotros estamos atendiendo casos, que estamos recibiendo sus testimonios, que estamos compartiendo sus denuncias. Todo el tiempo, todas, la mayoría son chicas de Bogotá de la nacional, pero así como yo, somos muchas las que trabajamos en las ciudades en las que estamos viviendo ahorita. Y sí. que de pronto no, desde la mesa de género como tal, no podemos hacer nada, pero sí podemos redireccionar, sí podemos brindarles información. Es importante siempre tener como alguien que te pueda ayudar cerca, a una amiga feminista cerca.
0: Vanessa, muchas gracias por tu tiempo, por las respuestas proporcionadas y por la información que pues, puede ayudar a muchas personas para, para lo, lograr al menos un, una ayuda, un apoyo, eh, encontrando como un espacio para, para hablar sobre esa violencia que han sufrido o que podrían llegar a sufrir si no si no están conscientes de las situaciones que suceden actualmente.
1: Muchas gracias a ti por contactarme y por pues pedirme este espacio. Con todo el gusto del mundo siempre.